0: Dit is de Sportamerica NBA-podcast. Hier zijn je hosts, Matthijs
1: van den Beukel en Nieuw Petersen.
0: Zoals beloofd, op woensdag, <laughs> de NBA-podcast. Vorige week riepen we uh, dat we op woensdag zouden uitzenden. Dat is niet helemaal gelukt, nieuw.
1: Hoi, Matthijs. Uh... Vrijdag is er de nieuwe woensdag, toch?
0: Vrijdag is de nieuwe woensdag. Leg
1: het aan onze lieve volgers uit hoe het zit nou, dan.
0: Ik dit, wij van, kijk, ik kan tegenwoordig werk ik op woensdag in plaats van op dinsdag. En het is voor mij makkelijker om op werk op te nemen dan thuis in verband met kinderen. Um, maar deze woensdag, de eerste woensdag dat ik uh, werkte weer... Uh, moest ik naar een beurs, een seertiltbeurs, in Aalsmeer. Dus ik heb uh, heel de woensdag op een beurs gelopen... mensen gesproken over bloemen en over de seertiltsector. Maar niet over basketbal, daar had ik toen geen tijd voor. Dus vandaar dat we uiteindelijk toch weer op de vrijdag terecht zijn gekomen. Um, maar dat neemt niet weg dat we er wel weer iets fantastisch van gaan maken.
1: Zo so is het. Hoe is het met je? Hoe is ja, het goed? met je met de oorwassing van de Warriors?
0: Vannacht, hè? Zal ik jou eens oh, ja. wat grappigs vertellen? En... en um... Een uh, vriend van mij, uh, Frank Stout, die jij ook kent. Zeker.
1: Die heeft vannacht uh, uh, die tweet gestuurd, toch?
0: Hij heeft die vannacht die tweet niet echt gestuurd. Hij heeft op perskaarten uh, bij die wedstrijd geweest. Niet. En ja, dus uh, uh, die, uh, die, uh, die, hij is uh, uh, vooraf met zijn vriendin naar de persconferentie van Steve Kerr gegaan. En uh, heeft daar ook een foto van gemaakt. En is toen uh, vanuit de persconferentiezaal is naar de tribunes gelopen. En toen kwam hij in de gang naar de tribune, naar de perstribune. Liep hij Kevin Durant tegen het lijf. Want, hij, uh, uh, want Kevin Durant was net klaar met warmlopen. Dus en toen? Uh, ja, da, wat, ja, niet zo heel veel. Hij is, volgens mij heeft hij uh, een hoofdknikje gedaan. Dus ik heb dit via de app, hè? ik heb hem niet gebeld.
1: Kevin herkent dus... Frank Stout niet?
0: Uh, Kevin uh, herkent uh, Frank Rong niet. En dat, uh, uh, <laughs> dat, uh, ja, dat is denk ik omdat Kevin Durant weinig RTV Rijnmond kijkt. Ja. Helaas, uh, dat is een verlies voor uh, Kevin Durant, moet ik eerlijk zeggen. En hij heeft die wedstrijd gekeken. Ja, een flinke oorwassing inderdaad. Hij, uh, uh, volgens mij, wat, wat Frank zelf zei via de app, dat is dan wel weer leuk, is dat uh, Golden State veel, uh, uh, veel passes miste, dus veel turnovers had in de passing. En uh, volgens mij stond Milwaukee gewoon als een huis en uh, raakte ze Curry kwijt aan een blessure in de derde kort. Ja, en, uh, zeker. En Green miste ze natuurlijk ook al met een blessure. Uh, waardoor ik vanochtend in een, uh, een uh, appgroep een discussie had over... Uh, of een discussie, een gesprek over... Uh, ja, dat, dat eigenlijk de enige reden waarom de Warriors niet de uh, kampioen worden dit jaar... Is, ja, is toch eigenlijk blessures. Ja, Als er ernstige blessures oplopen, dan, uh, dan wordt het een heel ander verhaal. Wel interessanter voor de NBA, maar goed. Weet je wat, dit, vind jij, gewoon even, even buiten of dit een leuk seizoen is, omdat je weet of, dat de Warriors winnen of niet. Uh, vind jij, ben jij het niet met me eens dat de Warriors wel een freepeat verdienen? Dit team verdient, deze dynastie verdient een freepeat, toch? Hoezo? Nou, vind ik gewoon. Ik vind dat, dat, ja, dit is even dat de zeg je, teams. maar waarom? Omdat dit een van de beste teams in de NBA ooit is. En de beste teams ooit hebben altijd een, uh, een, een free-peat gehad. De Boston Celtics natuurlijk zelfs een keer acht keer achter elkaar. Hm. Um, de, de, de Chicago Bulls hebben een free-peat gehad. Ik vind gewoon dit team, qua status, qua hoe goed ze zijn in vergelijking met, hun, uh, met de andere teams in, hun, in het seizoen in de zelf, uh, verdient wel een free-peat. Ik zou teleurgesteld zijn als ze hem niet halen, laat ik het zo zeggen.
1: Oké. Okay. Ja. Overigens, weet je, Milwaukee natuurlijk uh, ja, fascinerend aan het seizoen begonnen. Uh, uh, doen, laat ik het zo zeggen, hè? De, wet, uh, de, de, de competities pas elf wedstrijden onderweg. Maar uh, weten elkaar goed te vinden. Wat mij vooral op uh, viel, en dat werd ook bevestigd, uh, nadat nou, ik er een artikel over had gelezen. Uh, ze gooien heel veel drietjes en ze gooien ook heel veel drietjes raak. Uh, ja. uh, voor mij een gemiddelde van 15 per wedstrijd nu op dit moment. En ze uh, ja, staan in de top 5 van, uh, van NBA-teams uh, met een, uh, een hoog percentage. Voor mij zitten ze de, to, iets hoger dan de 35% wat ze raak gooien uh, met drietjes. Dus uh, dat viel me op. En elkaar heel veel de bal gunnen.
0: Ja, dat schijnt te helpen,
1: hè? Ja, nee, maar kijk, je hebt natuurlijk een, super, uh, een, uh, een, uh, een superster met Giannis... Alleen, uh, ja. uh, het, ja, het is lastig naar Elf wedstrijden nu te zeggen... maar het is natuurlijk wel zo dat je al een beetje een lijn kan zien. En als ik een lijn moet herkennen bij onze grote vrienden... is het uh, dat ik uh, dan denk dat ze elkaar nog meer de bal gunnen... en dat het nog meer een team is.
0: Uh, ja, dat ben, ik, uh, dat ben ik met je eens. Dit, uh, daar heeft uh, Buddinghozer, uh, de nieuwe coach... Heeft daar gewoon een ijzersterk systeem neergezet waarin iedereen uh, goed tot zijn recht komt. En moet ik niet vergeten, kijk de, spelers hadden, de meeste spelers hadden ze vorig jaar al... Maar um, uh, uh, kijk, Giannis is buiten proporties goed. Weet je wel? Die zit in gewoon in dezelfde categorie als LeBron James, Anthony Davis. Daar kunnen we toch nu wel stellen. Mm -hmm. uh, Stephen Curry hoort daar misschien ook wel bij en Kevin Durant. Um, uh, en, maar daaromheen Middleton, uitstekende schutter, goede verdediger. Bledsoe, ja. hele goede guard. Uh, ze, hebben er, uh, ze hebben volgens mij Brooke Lopez hebben ze dit jaar uh, van Zeker. de Lakers gekregen. Fantastisch speler. Ook gewoon een goede cent die, die, die drie keer raken schieten. En die op hoog niveau, uh, die vaak hoog heeft gespeeld. Of hoog gespeeld, hoe noem je dat? Uh, belangrijke wedstrijden heeft gespeeld. Ja. Ze spelen allemaal in de <laughs> NBA. Ja, bullshit. Ja. Uh. Maar, uh, dus kort volgens mij, ja, gewoon een fantastisch team. En uh, Mike Biddenholz heeft daar een uh, uh, daadwerkelijk. Uh, ja, en, en heb, je, heb je nog gekeken naar nou, de vorige, vorige aflevering van onze podcast? Dat zei ik uh, om eens op te letten op die Donte, die Vincenzo. Um, en die was inderdaad uh, met een highlight te zien deze week, hè? die rookie van uh, Milwaukee Bucks. Uh, het was een highlight waarbij uh, CJ. McCollum van de Port and Trailblazers een volledige andere dimensie in crossoverde. Ja. <laughs> um, wat, wat, uh,
1: jij als basketballer, hè? wat ja. gebeurt er nou met je als, als, als zoiets bij je gebeurt?
0: Nou ja, je bent een... Uh, het is hetzelfde als... Met, toevallig had ik een keer een discussie over met een teamgenoot onder de douche afgelopen woensdag... Um, uh, want het is een beetje hetzelfde met een blok. Een crossover en een blok kun je een beetje met elkaar vergelijken. Als je dus onderuit gaat omdat iemand een crossover maakt... is het een beetje hetzelfde als, als wanneer je vrij hard geblokt wordt. En wij, worden, wij werden afgelopen training door een andere teamgenoot... Uh, die aan de andere kant speelde... een aantal keren vrij hard geblokt. Ja, en wat het doet is... het, het haalt gewoon elke keer een klein laagje trots... haalt het van je ego af. En, dus de uh, grote vraag
1: is... hoeveel trots heb jij nog?
0: Nou, niet zo heel veel meer. Waar <laughs> nou, wel gewonnen hebben, dat, dat scheelt dan weer wel. Maar ja, kijk, zo'n zo Donter Di Vincenzo... Die, die is natuurlijk gewoon op nationale televisie... Uh, en dat niet alleen trouwens, dat boeit niet eens zo heel veel meer... maar die highlight is natuurlijk op House of Highlights Instagram te zien. Die is op, Social, uh, sociale
1: media maakt meer kapot dan dat je lief is.
0: Dan dat je lief is. En... Uh, ja, die jongen, die, die, volgens mij glijdt hij nog steeds achteruit van die crossover. Die, uh, die, uh, die, ja, die is, uh, dat is gewoon pijnlijk. En het enige wat je dan kan doen is opkrabbelen. Je schouders ophalen en proberen daarna weer uh, uh, keihard verder te gaan. Want het blijft een hele, een hele leuke speler. Hij had afgelopen nacht vier punten, zie ja. ik hier staan. En uh, drie assists, drie uh, rebounds in veertien uh, minuten tijd. Dus hij heeft... Uh, na Portland wel wat minder minuten gekregen. Maar uh, nee, volgens mij uh, ik vind ik het gewoon een hele leuke, agressieve, uh, enthousiaste speler. Uh, en ik vond het heel grappig dat hij op deze manier in het nieuws was nadat ik hem zo uh, uh, omhoog gehemeld had. Heel goed. <laughs> heel goed. En we kregen ook weer een hele lading vragen binnen. Zeker. En, Waar wil je uh, beginnen? Ik wil even beginnen met iemand die tegenwoordig elke week een vraag stelt. Uh, Pardo Quattro. Die uh, stelt de vraag... Ja, ik zit ook te kijken. Ja, die stelt de vraag... Uh, moeten de Wizards na dit slechte begin Wall gaan traden? je? Ja.
1: Kijk, dat is misschien... Uh, ik denk dat hij het niet alleen over dit seizoen natuurlijk heeft. Maar ook over vorig seizoen. We hebben het er denk ik vorig seizoen ook al een paar keer in de podcast over gehad, toch? Over ja, ja, ja. de Wizards en uh, wat ze wat nou eigenlijk met Wall dan? moesten. ja. Uh, de hoe de lastig Wizards is het om je... Ja. Nee, ja, leg maar uit eigenlijk. Dat is misschien de nog Wizards, ook... staan,
0: uh, st Wizards staan nu uh, twee gewonnen wedstrijden, acht verloren. Ze staan net aan boven de Cleveland Cavaliers in het, in het, in het, in het uh, oosten. En ze zouden in het westen zouden ze, uh, net, ja, zouden ze gelijk staan met de Phoenix Suns onderaan.
1: Ja. Nee, uh, als trouwens mensen vragen, gaat Matthijs nu opstijgen? Nee, Matthijs zit in een auto deze podcast op te nemen.
0: Ja. Ja, ja, dat is waar. Ja, ja. Ik heb, er zit binnen een bij. Kijk, op mijn werk is het nu heel erg druk. We gaan een fantastisch tijdschrift maken. Uh, maar tegelijkertijd wordt er ook van alles verbouwd in het pand. En uh, het pand is een oude boerderij met een hoge zolder. Dus dat, dat, ja, dat hoor je altijd wel terug in de audio. Dus ik hoop gewoon dat deze audio ook wat beter is. Want dan ga ik voortaan gewoon in een auto op de bijrijderstoel <laughs> zitten... met een laptopje en een microfoon en een boterhammetje. En, uh, gewoon podcasten vanuit de auto.
1: Ja, maar waar, uh, over we de in... wizard gesproken... Uh... Ik, ik vond het wel echt heel pijnlijk om te zien. Uh, hun laatste wedstrijd, voor mij, was dat tegen de Mavs? Uh, ja,
0: volgens toch? mij. Toch? Want ze
1: hadden, daarvoor hadden ze gewonnen. Hadden ze de tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. Ja, uh, tegen New tegen York. De, ja, tegen New York. En uh, toen kregen ze er voor mij in de eerste helft tegen uh, de Mavericks 70 tegen. Ja. Ja, dan, dan ben je niet 100% voor mij als team,
0: toch? Uh, nee, ze kregen net 70 punten tegen. In het derde kwart hielden ze ze dan wel weer op 17 punten. Ja, maar, uh, maar als ja, dan je zo'n al start erachter. hebt, toch? Ja, zeker. Maar er zijn veel teams hè, die nu veel scoren. Ze hadden zelf hadden ze 49 punten. Dat, dat, dat is redelijk oké. Okay. Maar uh, ze hadden exact dezelfde pace uh, deze wedstrijd. Dus uh, het tempo lag voor beide teams de hoogste. Alleen uh, Washington schoot een stuk minder raak. En had uh, ook veel minder uh, aanvallende rebounds. Dus. Uh, die, uh, ja, daar, daar verlies je dan zo'n wedstrijd op. Maar het was vooral... Ja, ik ben benieuwd... Kijk, Bradley Beal en John Wall zijn schijnbaar niet de allerbeste vrienden. En tolereren elkaar in het veld. Maar op een ja. gegeven moment moet je inderdaad verder. Dus ze hebben dan Dwight Howard. Ja, moet je met Dwight Howard, weet je wel. En um, ook in de kleedkamer. Volgens mij zijn hun leukste spelers... zijn uh, Kelly Oubre en uh, Otto Porter en Jeff Green. Dat ja. zijn... Uh, uh, nou, Jeff Green ken jij heel goed... Uh, Zeker. Ooit Celtic speler. En, uh, uh, maar moet je dit om gaan gooien? Dat is de vraag. Ik heb al in allerlei podcasten en artikelen diverse trades voorbij zien komen. De ene meest interessante was toch wel weer van uh, uh, Bill, uh, Bill Simmons. Die zei, wat nou als er een, uh, een, een, uh, een drie-guard trade plaatsvindt in het oosten? Dus uh, Even kijken, of nou niet eens in het oosten, maar als, als nou Mike Conley naar... ...van Grizzlies naar de Wizards gaat... ...en John Wall van de Wizards naar de Heat... Ja. ...en dan Dragage van de Heat... ...naar de Grizzlies. Dan, uh, en dan nog wat extra space bij... ...om contracten dat het allemaal klopt... ...ook qua waardes. Maar um, zou dat een interessante trade zijn... ...voor alle drie de teams?
1: Poeh. Zo. Daar zeg je me wat. Ik denk dat het dus sowieso een... goed is dat, uh, dat er een einde komt... ...aan het huwelijk tussen Wall en... Uh, in Washington. Dat lijkt me dat wel. Dat denk ik ook. Ja. Ja. En dat is niet uh, wat we al eerder hebben gezegd over de potentie van Wal. Maar het gaat veel meer over uh, de chemie binnen dat team. En uh, waar ja. het ooit mis is gegaan, geen idee. Daar moeten we even iets dieper in duiken. We gaan uh, vliegen volgende week naar Washington. Voor een uh, weekje onderzoeksjournalistiek met z'n tweeën, Matthijs. Bij, ik wel. bij ja, deze ja, weet Maar ja. ja, weet je, uh, het werkt gewoon niet. En dan kan je er elke keer proberen te fixen... en elkaar proberen happy te maken. Maar je kan ook gewoon op een gegeven moment zeggen... jongens, dit werkt niet. En, uh, ja.
0: zou, je dan, zou je dan liever met Wall verder gaan... of liever met uh, 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 Bradley Beal?
1: Nou, kijk... Ik zou dan meer naar vorig seizoen kijken. En vorig seizoen ja. is Wall een tijdje geblesseerd geweest. En uh, ja, toen liep het bij de Wizards. Ja. En dus... Heb je een, uh, een voorbeeld van hoe het ook kan zonder John Wall? Ja. En ja, uh, dat lijkt me gewoon uh, iets waar je aan vast moet houden als borsting te zijn. Hè?
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Uh, en zeker als je daar een interessante, uh, uh, als je een interessante trade kan maken. waarbij je wat moois terugkrijgt. dan. Uh, uh, hoe heet het? Ja, dan, dan zou je dat zeker moeten doen. Dus uh, dat lijkt me wel. Over. Uh, uh, maar Kunt goed, Walweg, dus, uh, speekers, weg dus uh, toch? Zeggen we allebei. Ja, dat denk ik wel. En uh, ik ben ook benieuwd wat, ja, hoe Wal functioneert in een andere, andere omgeving. Ja. Dus uh, uh, ja, die heat zou wel. Die hebben een hele mooie City Edition Jerseys nu. Dus, uh, Heel vet, hè? So. Ja, daar staat hij goed, staat hij goed in. Um, die van Cleveland heb ik van de vanochtend gezien. Die vond ik een stuk minder mooi. Uh. Die zijn gebaseerd op uh, die, 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 die oude zwart-blauwe. Uh, uh, ...jersey's die ze in de jaren negentig hadden en die waren op zich nog wel oké... Okay, ...maar ze hebben nu voor een kleurencombi gekozen dat ik dacht nou... ...dit ziet er echt uit als uh, trapezeartiesten ineens. Het is gewoon uh, net niks. Dat moet je maar eens opzoeken. De okay. City Edition shirts van Cleveland. Ga ik uh, kijken. Maar overigens niet het enige wat heel erg slecht gaat in Cleveland. Ik We kan het zeggen. Ook, ik heb er ook nog een vraag over van Niels Schodding. Ja. Um, waar is het beleid in Cleveland? Waar bestuur en coaches recht tegenover elkaar staan. En die, speelt, crisis... die
1: speelt nu in L.A., het beleid van Cleveland.
0: Het beleid van Cleveland speelt nu in L.A., ja, daar zeg je wat. Maar eh, op zich hadden ze niet, voor het, voor het, zeker voor het oosten, hadden ze niet een team waarmee ze per se de, de playoffs zouden hoeven te verliezen. Of eh, het niet zouden hoeven te halen. Uh, Als je gewoon nee, Kevin maar... Love en...
1: Uh... Kijk, maar, kijk, ik denk dat we veel verder moeten gaan hè? naar LeBron James. En ik heb hem best wel vaak belachelijk gemaakt. Sorry daarvoor, uh, King James. Maar hij was natuurlijk niet een speler. Hij was een speler. Hij was de trainer. Hij was de coach. Hij was de general manager. En ik denk, in alle facetten was hij de allerbeste uh, die ze hadden in Cleveland. Ja. Dus ze zijn niet alleen de speler kwijtgeraakt. Ze zijn ook de, de man uh, uh, kwijtgeraakt die zei... Wij gaan als team naar links. En dan kan de coach ja. zeggen, we gaan naar rechts. Wij als team gaan naar links. Dat raak je nu dus ook kwijt. Je raakt iemand kwijt die de lat zo enorm hoog legt voor zichzelf. Waar dus onbewust mensen in meegaan. Zij zullen nooit dezelfde lat kunnen aanraken als LeBron James. Maar leggen hun eigen lat wel weer een stuk hoger. Ja. En ik denk dat dat allemaal weggenomen is. Nou, Dan raak je nu je, je huidige ster-speler, hè, Je franchise speler Kevin Love raak je kwijt. Ja, en dan slaat gewoon de paniek toe. Want uh, vorig jaar hè, stonden we nog in de NBA-finals. Nu kunnen we er helemaal niks van. Nee, hè, hè. Je bent de allerbeste basketballer, general manager, trainer en coach... van de afgelopen 10, 15 jaar in de NBA kwijtgeraakt.
0: Ja, ja klopt. En ik zie uh, de injury report nu van Cleveland. Ze missen Colin Sexton, die rookie. Maar volgens mij zijn zeker de veteranen niet heel erg over hem te spreken. Maar dat is vrij normaal voor rookies. Toch? Uh, <laughs> C.D. Osman uh, is geblesseerd. Dat die, had echt wel een breakout-season kunnen hebben... Uh, dit jaar, nou is hij uh, een undisclosed injury. Dus het zou best kunnen dat hij uh, gewoon uh, rond het weekend weer gaat spelen hoor. Maar ik heb hem even George Hill belangrijke kaart, ervaren veteraan. Uh, ook uh, twee weken eruit. Dus die, um, uh, die, dat, die gaan, dat is sinds gisteren. Dus die gaan ze zeker missen. Um, ja, dus ik denk dat er maar één ding op zit voor Cleveland. En dat is uh, tanken voor uh, Zion. Ja, tanken voor ja. Zion.
1: Ja, ik denk gewoon dat je gewoon, uh, dat is natuurlijk heel lastig als je van een seizoen komt dat je de NBA Finals hebt gehaald, maar dat je gewoon heel realistisch moet zijn. Wat is ons team nu? Uh, hebben we jarenlang uh, kunnen teren op de allerbeste basketballen van de vijf, laatste 15 jaar? Die ook mm -hmm. alles eromheen veel beter maakten en uh, ja, weer terug naar uh, de tekentafel en hopen dat er weer ooit een kind opstaat uit Akron die, uh, die uh, naar, uh, ja, naar, de, naar zulke hoogte kan uh, basketballen.
0: Ja, ja, nee, ja nou, die Zion Williams die afgelopen uh, week voor Duke een fantastische eerste wedstrijd heeft gespeeld. Ja. En daar zit volgens mij nog eentje: RJ Buffett. Ik, ik, ben niet, ik weet zijn naam niet helemaal zeker. Ja, dat zijn twee, uh, zoals het nu lijkt, gewoon twee uh, absolute topspelers. Uh, uh, nou ja, hè, daar zit Cleveland, Phoenix Suns hebben gewoon dit seizoen tot nu toe al twee keer zoveel wedstrijden gewonnen als Cleveland Cavaliers. Kun je Is dat zo? Ja, want de Cavaliers hebben er één en Phoenix Suns twee. Dus um, uh, de Cavaliers staan strak onderaan in de NBA. Van hm. finalist naar strak onderaan. Hoe
1: Boe. erg u het
0: ja. Ja. Um, nou, voor slecht starten gesproken, Chris de R80.
1: Shout-out, Chris, Chris de R80.
0: Chris de R80, die zei... Uh, um, uh, willen jullie het ook eens hebben over de slechte start van de Houston Rockets.
1: Ja, holy moly! Dat ja. is even een team waar ik eigenlijk nog niet heel erg uh, 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 heel erg naar heb gekeken. Wat raar is. Vorig jaar, uh, toch? Uh, ja, nee, de uh, Conference zeker. Finals, toch? In het, uh, ze, beste.
0: Ze, ze waren vorig jaar zelfs uh, is er,
1: uh, Eén wedstrijd verwijderd, toch?
0: Eén wedstrijd verwijderd. Ze hebben het uh, Golden State Warriors heel spannend. Uh, Chris Paul raakte uh, uh, geblesseerd. Geblesseerd, ja.
1: Maar, ze uh... hebben dit
0: jaar... Uh, ze, hebben, ze hebben vier wedstrijden gewonnen. Van uh, L.A., uh, Brooklyn, uh, Chicago en nou, Indiana. Dat is een knappe overwinning.
1: Ja.
0: Uh, en ze hebben verloren van OKC, uh, Portland, Clippers, Utah... Uh, Clippers nog een keer en uh, New Orleans. Dus dat zijn op zich ook wel, uh, wel sterke teams. Maar... Uh, um, ja, bizar, hè? Hoe hard zijn die ineens door de bodem. Maar weet gestart? je wat ik het
1: gekke vind? We hadden het natuurlijk in het begin over... van mij in de eerste of de tweede podcast over... dat hun verdediging zo dramatisch was. Weet je ja. dat nog? Ja, ja. En ja, 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 ja. Voor, voor mij hebben ze dat wel redelijk aangepast. Alleen, ik weet dat dan niet hoe dat werkt met dat Mike en Tony, hoor. Nee. Dat, dat hij dan zegt... Oké, okay, we gaan ons focussen op de verdediging... en laat de aanval maar voor wat het is. Ja. Hij, uh. weet, weet je waar ik echt van geschrokken ben? Nou... Hij zei na afloop, uh, na de nederlaag tegen OKC. OKC zonder eh, Russell Westbrook trouwens. <laughs> Nog even bijzeggen. Ja, ja, dat, oh ja die, dat is wel waar. Ja. Dat hij zegt... Uh, we've got to find the answers. I can't, I can't tell you today. Oh yeah, this, it's this. And we'll solve it tomorrow. Dus hij nee, weet dus het zelf ze, ook niet.
0: Ze weten het niet. Hè? Ze, laten, ze maken zelf 102.8 punten per wedstrijd. Maar ze laten er 108.9 toe. Ja. Dus uh, ze worden gewoon met gemiddeld 6 punten... Per wedstrijd euh, outscoord. En uh, 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 dat zie je ook wel zijn flink. Uh, ze krijgen ook wel de nederlagen zijn ook wel flink. Zeg maar. Ja, en Klaar, Chris Paul je... heeft een
1: dramatisch seizoen tot nu toe. Hè. Die, die, die heeft ook de schuld naar zichzelf toegetrokken. Die zei ja, ja uh, hij, voor mij nog nooit zo slecht uh, in zijn carrière zijn percentage schieten onder de 40% en drie punten onder de 30%. En die zei ook, ja, uh, weet je, als ik begin te scoren, gaat het vanzelf weer lopen. <tijd> Denk je dat het zo makkelijk ja. is?
0: Nee. <laughs> maar nou wil ik Chris Paul niet onderschatten, hoor, want het is een waanzinnig goede speler. Maar uh, uh, ja, ik denk niet dat dat uh, helemaal de oplossing is. Het leek er eventjes op alsof uh, Carmelo Anthony uh, helemaal, het uh, Jezus. weer helemaal terugkwam. Ja. Uh, maar hij had een wedstrijd. <laughs> hè? Nee, tegen, heb je hem tegen Occi gezien? Ja, ik zie nu ineens dat hij uh, min 22 was in de ja, plus minus.
1: Nee, dit, dit, dit sloeg echt helemaal nergens op. Echt, het sloeg, het sloeg Hij leek een beetje, hè, want hij zei: ja, Het is voor het eerst in mijn carrière dat ik moet aanpassen. Oh, elf. Ja, mooi. Dat, dat ik ben 11, mooi. Dat ik niet de starter ben, niet de man waar het om draait, dat heeft me tijd nodig. Nou, dat ja. leek hij redelijk onder de knie te hebben. Hè?
0: Ja, tegen Brooklyn en Chicago, hè? twee, twee ja. slechte teams uit het oosten.
1: Maar goed, ze zijn uh, voor mij 4 en 6 nu, zegt dat goed?
0: Ja, 4 en 6 ze staan uh, op de vierde plek van onderen. Dus dan moet er, Kijk, we, 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 pas, we zijn pas ongeveer elf wedstrijden ver. Dus uh, uh, weet je wel, er kan nog een hoop gebeuren zoals dat heet. Het seizoen is nog lang. We moeten nog uh, meer dan 70 wedstrijden spelen. Maar uh, ja, dit, het zijn wel tekenen aan de wand uh, dit. Zeker voor... Uh,
1: Hoe vaak voor heb jij de... een, een basketbal na de wedstrijd weggetiefd?
0: <laughs> nou, uh, uh, niet zo vaak. Ik heb wel eens een bidon weggeschopt. Maar... Dat kostte me geen 25.000 dollar.
1: Nee, maar waarschijnlijk was, een nieuw je terecht? Uh, ja, Kyrie Irving. We moeten even teruggaan. Het was de wedstrijd tegen de Pistons, toch?
0: Nee, 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 tegen Denver.
1: Oh Denver. Uh, waarin, uh, uh, ja, ja achter acht, helemaal
0: weggespeeld werden en. Uh, of tenminste, redelijk weggespeeld werden en uh, uh, hoe heet het? Uh, die hoe heet die gast nou? Die Murray, Murray? Ja. Die, die nam aan het eind nog even een, een, een schot.
1: Ja, die Jamal en... Murray die had 48 punten. En hij wilde ja, dus de 50 halen. 50 ja, inderdaad. En uh, dat, dat was tegen de Denver Nuggets. Een dramatisch optreden trouwens van de, van de Celtics die wedstrijd. Maar uh, daarover later misschien meer. Maar het ging mij veel meer over uh, zo'n bal weggooien. Uh, ja. Wat vind je daar nou van? Kijk, voor mij is het de ongeschreven regel. dat als je zo ver voor staat. Hè, dan dribbel je de wedstrijd uit, toch?
0: Ja, met nadruk op ongeschreven
1: regel Ja, nou het, is, het was 115, 107 al en die wedstrijd was al gespeeld. En voor mij is het de ongeschreven regel om gewoon uit te dribbelen. Wat doet die ja. beste Jamal Murray? En ik ben hier best wel biased in. Hè? Laten we dat even voorop stellen. Maar die dacht, ja, ik kan misschien nog de 50 punten halen. Hè? Had hij daar al, al ruim de tijd daarvoor al voor gehad. Maar die gooide nog de bal en... Uh, ja, en de afloop, daar had Kajer die zijn hand, hij dacht, de, de groeten. <laughs> en hij dieft gewoon die balpubliek in. Ja. ja, mooi. Ja, ja
0: ik, uh, ik moet zeggen dat ik... Uh, uh, dit gebeurt uh, eens in de maand of zo. dat uh, Vorig jaar of twee jaar geleden... Eh, volgens mij vorig jaar was het Jordan Bell van de Warriors... die uh, inderdaad na een wedstrijd waar ze ver voor stonden... nog in de laatste paar seconden steel pakte en toen... Uh, een gigantisch hard dunkte tegen de, volgens mij de Mavericks. Ja. En uh, daar was ook een hoop op over waarop, uh, waar, waar uiteraard uh, Draymond Green het weer niet mee eens was. Um, ja, weet je wel, die gast wel 50 punten. Je had vroeger, je, dit is ook wel mooi, je had vroeger uh, Ricky Davis. Die had ooit een wedstrijd waarin hij volgens mij een triple-double kon pakken. Volgens mij stond hij op 10-assist. Die, en, en iets in de dubbele cijfers punten en, en 9 rebounds, dus hij had nog één rebound hoog. dan heeft hij expres een bal op zijn eigen basket gemist <lacht> om, om de rebound te kunnen pakken Niet. Uh, ja, dus weet je wat het kan altijd erger, zullen we maar zeggen uh, ik begrijp zo'n Jamal Murray wel hoor je hebt de bal in handen, je hebt die 48 punten en uh, je wordt niet strak meer verdedigd waarom probeer je het niet weet je wat, het is toch leuk, 50 punten um, en uh, uh, Kyrie Irving was waarschijnlijk gewoon erg gefrustreerd door, uh, uh, door, de, door de wedstrijd, door de score. En dan was dit de druppel op de gloeiende planeet. Nee, hoe noem je dat? De druppel die de emmer deed overlopen. En uh, smeet hij de bal weg. Want ik, ja, ik, ja ik, dat is een beetje onprofessioneel. En hij had ook best gewoon, wat nou als die bal terecht was gekomen precies in het gezicht van een pasgeboren baby die Dieetje. daardoor hersen beschadigd. Dus dat is echt wel 25.000 euro waard. Oké, okay, heel goed.
1: Overigens, uh, we, ja, maar daar gaan we het niet lang over hebben. Want, uh, maar de Celtics hebben het nou no niet bepaald op de rit, moet ik zeggen. Ook tegen nee, hoe, de Suns uh, was het ook slecht. En het, het, weet je, het eerste gemoor begint nu ook al, hè? Met Terry Rozier. Speelt, speelt natuurlijk niet... Speelde vorig jaar. Hij was een van de gangmakers in bijna de triomftocht van de Celtics in het Oosten. op weg naar de NBA Finals. Uh, hij zit nu op de bank en uh, daar zou veel gemor over zijn. Hij heeft zelf gereageerd dat het eigenlijk wel meeviel. Maar het, is wel, uh, het komt eigenlijk naar aanleiding van een artikel. dat in, uh, op de Athletic stond: dat uh, ja, voor mij 7, 8 teams achter hem aan zitten. Want. Uh, ja, na dit jaar uh, moeten de Celtics hele harde keuzes gaan maken natuurlijk. Mm -hmm. uh, Irving, Hor Horford worden allebei uh, free agent. En, uh, en voor mij wordt Terry Rozier restricted free agent. Dus,
0: uh... hey, en uh, wat vind je van de, hoe uh, Hayward zich ontwikkelt?
1: Ja, Gordon Hayward. Ja, weet, weet je wat het meer is bij dit team? Ik, ik merk gewoon dat, um, en dat is een hele andere dimensie... Waar, waar het team nu mee te maken heeft. Er staat druk op. En uh, ik, heb, ik, ik heb het nog gezegd. En ik ga tot kerst. Ga ik niet moeilijk doen hoor, hierover. Maar weet je. Er, er staat een ander soort druk op bij de Celtics. De afgelopen jaren. Um er had vorig jaar druk op moeten staan. Hè? Waar, waar het niet uh, met uh, de blessures die ze opliepen. Hè? Met Hayward bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen. Irving die geblesseerd raakte. Nu, hè, vorig jaar bijna de NBA Finals gehaald met een B-team. Met alle respect. En nu staat er mm. gewoon druk op. Hè? Brad Stevens kon de afgelopen jaren bouwen. Wondercoach en alles. Nu moeten ze het laten zien dat ze het beste team zijn in het Oosten. En natuurlijk, yeah. hè, dan verslaan ze de Bucks. Maar... Het betekent, als je het beste bent in het oosten... dat je ook de potjes tegen de Suns, de Pacers... Nou, tegen de, 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 de Suns halen ze dan naar overtime binnen ze die. Maar, weet je... Ik merk gewoon dat het een ander soort beleving opwekt binnen zo'n team. Een ander soort druk komt erop. Gisteren, of eergisteren, tegen de Suns... 13 punten in het eerste kwart. Ga je wel helemaal lekker?
0: Mm -hmm. Ja, tegen de Suns, hè. Dat moet je even niet vergeten.
1: De Suns hebben 11 wedstrijden gespeeld. Die hebben er twee gewonnen tot nu toe.
0: Ja, dus we moeten so er overtime uitslepen om die wedstrijd nog te winnen.
1: Ja, dus uh, ja, ja, en uh, ja, Hayward. Ja, kijk, ik, uh, hij speelt nog steeds nog steeds niet alles en dat is logisch. Hè. Voor mij speelde hij gisteren weer 25 minuten. Ja, ik denk dat ze heel langzaam met hem doen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja maar op een gegeven moment moet je ook gaan winnen. En moet je gaan bouwen naar de playoffs. Ja. En als Hayward het dan niet redt, dan zul je daar qua minuten toch... Uh, moeten ingrijpen, dan zul je toch ik, ik denk dat de Rosea... kerst...
1: Uh, kerst, want dan zitten we nu zitten we op elf wedstrijden. Dan zullen we dan even kijken. Dit is nu ongeveer nog... Wat is het? 50 dagen tot kerst? Zoiets zeg ik uh, dat op acht? Ja, zoiets,
0: ja. ja. Nou, sinds dat sinds zijn twaalf, dus twaalf, nog,
1: twaalf. nog uh, 30 wedstrijden of 28. Dat zou het zijn. Ja. Anyway, dan, dan heb je een beter beeld. En ja, misschien moet je dan wel harde keuzes gaan maken op een gegeven moment.
0: Ja, ja. Je weet, uh, je, je
1: weet nooit die, hoe iemand terugkomt hè? van zijn... Uh,
0: van zijn blessure. Nee, dat uh, weten we bijvoorbeeld ook niet van de Marcus uh, Cousins. Die uh, ook uh, nog gaat spelen voor, uh, voor de Warriors. Maar even, over, uh, even terug naar het westen. Als je kijkt naar de, stand, naar de, 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 de standings op dit moment. Uh, Golden State nog wel bovenaan. Met 10 uh, gewonnen, 2 verloren. Daarna gelijk Denver. 9 gewonnen, 2 verloren. Ja. Uh, Portland, 9 gewonnen, 3 verloren. Die doen het hartstikke goed. Dat is... Uh, uh, ik heb maar Ik krijg daar een beetje... Een beetje dezelfde vibes bij als bij um, Toronto. Dat Portland het in het reguliere seizoen heel goed doet. Uh, maar zodra je kan echt in de playoffs kan gaan coachen tegen Damian Lillard en uh, uh, CJ McCallum, dan, uh, dan krijgen ze het lastig. De Pelicans hebben ze vorig jaar, uh, mede, dankzij hun lengte, hebben de Pelicans de Blazers helemaal gesloopt in de playoffs. Um, maar Portland staat toch gewoon... In die, ja, dat was niet het team waar de meeste mensen het over hadden... op de derde plek voor dit seizoen. Nee. Maar staan daar nu wel. En OKC komt eraan, die staan op de vierde plek. San Antonio gewoon nog netjes op de vijfde plek. Memphis en uh, Sacramento zijn ook redelijke verrassingen. En de Clippers uh, sluiten het playoff rijtje af. Dus dat betekent dat teams als de Pelicans, de Lakers, Utah, Houston... En Minnesota op dit moment niet... niet uh, nou ja, we hebben het over tien wedstrijden. Maar die, 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 ja, die hebben een slechte seizoenstart, kunnen we wel stellen.
1: Kijk, uiteindelijk denk ik dat de Rockets... Die gaan er nog wel bij komen. De Lakers misschien wel.
0: Utah.
1: Ja, Utah staat... Ja, inderdaad, Utah ook. Ja, die, die staat er natuurlijk ook. Die staat negen. Ja.
0: ja, en je moet ook niet vergeten... Vorig jaar hadden we een fantastische seizoenstart... Van onder andere uh, uh, Orlando en Detroit... En die hebben allebei... Uh, Orlando was echt waanzinnig. De eerste drie, vier weken van het seizoen vorig jaar. Ja. En, uh, en Detroit deed toen ook goed. En die hebben toen allebei niet de, de play-offs gehaald. Orlando zakte er zelfs volledig doorheen. Die, die, die kwamen ergens onderaan terecht. Um, die staan nu... Die uh, staan nu tiende, geloof ik. Dus... Uh, um, uh, je weet wel, het kan, het kan verkeren. Het zijn echt de eerste drie weken. En we gaan de, de lange, lange maanden tussen... Zeg Pak een beetje december en april, dat zijn echt uh, de lange stretch naar de playoffs toe. Ja. Waarin, uh, waarin het verschil gemaakt moet gaan worden. En uh, bij Melbourne ik vind wel, ik ja, het wel weer was wel weer een hele mooie week.
1: Nou, dat sowieso. Uh, overigens, uh, wat ook wel mooi is, anno 2018, uh, dat je iets kan zeggen over een sterspeler. Heb je het gezien? De uh, Next coach visdeel? Nee, over Christafs. Porzingis, dat hij oh. zei, uh, ja, uh, hoe gaat het met hem? Ja, hij is nog een beetje uh, aan het revalideren. Hij doet goed zijn best. Uh, hij is een beetje, aan het, uh, uh, een beetje aan het lopen. Nog zeker niet sprinten. Nee. Dat hoorde Chris Stapps. En uh, die zei de groeten. De groeten. Twee, twee uurtjes later. Even twee fotootjes van zichzelf op, uh, op Instagram <coughs> gezet. Dat hij aan het sprinten was.
0: Ja. <laughs> Ik hou hier echt Gelrekt van, het.
1: want je kan zoveel zeggen, maar ondertussen, ja... Kan, kan en dat is dus... ook
0: maar een foto, hè? Hij kan even één sprintje getrokken hebben voor de foto. Ja,
1: maar dat betekent wel dat hij al kan... Hij wil gewoon zo graag weer terugkeren, hè? Uh, ja, is nou nou natuurlijk York, uh... eerder dit jaar, toen hij hoorde dat hij coach werd bij de Knicks, is hij... Uh... Naar Europa gevlogen. op bezoek bij Chris ja. En uh, daar heeft hij ook tijd doorgebracht met de familie. en uh, eigenlijk een paar dagen. Dat vond ik heel mooi. Investeren in je ster spelen. Dus ik ja. denk dat het ook niet heel naar is geweest, hoor. Van, uh, voor Porzingis. Ja, nee, meer
0: misschien, misschien een grap over. Ja, dat denk ik ook.
1: En, en dat hij uh, uh, hard op de weg terug is. Ja.
0: Zal, ik, uh, uh, zal ik voor volgende week. Eens, uh, onze New York Nix NL account manager. Stefan punt bellen. om dus te vragen. New York staat. Uh, is natuurlijk niet het meest interessante team op dit moment. maar. New York is wel de meest, een van de meest interessante markten. Zeker, dus, uh, lijkt me heel, heel leuk. Het is leuk om uh, even aan Stefan Punt te vragen... expert op het gebied van de New York Knicks... Um, hoe hij het seizoen vindt gaan. Of dit is wat hij verwacht had. En uh, vooral uh, uh, wat hij ziet in, uh, in de potentie van dit team. Want uh, dat uh, kan niet ontkend worden dat daar... als alles uh, weer heel is, zoals Kevin Knox... De, de, de rookie is ook geblesseerd. Als alles daar heel en, uh, en is... en er komt volgend jaar Kevin Durant bij, uiteraard... Dan uh, uh, Hoe het dan is met zijn New York niks, Want ze gaan volgend jaar misschien wel een grote free agent aantrekken.
1: Ja, we hebben best wel veel vragen al uh, beantwoord, toch? Volgende, ja, week gaan, volgende week gaan we weer door. Want uh, je parkeergeld is op, denk ik, of niet?
0: Ik uh, zie al... Uh, ik weet niet of je het, geluid, het piepende geluidje van een achteruitrijdende wegsleepauto al hoort, Maar <laughs> inderdaad... Uh, <laughs> het, gaat, uh, het gaat hard. Dus... Uh, uh, ...het wordt tijd om weer... Uh, <laughs> ...ik zie ook allemaal collega's voor het raam staan. <laughs> Hier zou ik echt, je een,
1: een, ja, ja, echt een foto van willen zien.
0: Zal ik, uh, zal ik eens... Uh, ...weet je, ik ga speciaal voor jou... ...ga ik nu... ...ga ik gewoon een foto maken vanuit... ...vanuit de auto. En uh, uh, ik maak er gewoon... ...terwijl ik kwijt, kijk, ik wijs even naar de microfoon... ...zodat jij ziet. Ja, ja, ja. Zeker, gewoon echt in de auto. En um, uh, ik ga uh, weer hard aan het werk... want er moet nog een hoop gebeuren hier. Niel, ik vond het weer een heel fijn gesprek.
1: En u weet het hè... de NBA-podcast, waar ook we het opnemen... we doen het voor jullie. Ditmaal vanuit de auto voor zijn werk. Matthijs van der Weukel. Dank u wel. Nee, maar ik vind het uh, waanzinnig. Alles voor de luisteraar. Ja. Nee, ik vind het uh, fantastisch. Dank je wel ook allemaal voor die fantastische reacties. Al die vragen en dat soort dingen. Uh, vanaf volgende week woensdag gaan we het proberen op woensdag te doen het zou zomaar kunnen zeker. dat het de donderdag wordt of de vrijdag, maar we, we, nee, we houden het erin en uh, ja. uh, dank daarvoor en uh, we gaan uh, natuurlijk uh, proberen om nog steeds meer kenners toe te voegen, Shout-out ook naar Remco Rinke, maar heel veel toffe reacties opgekregen op, ja, op ja, zijn bijdrage dus uh, dat gaan we zeker veel meer doen en uh, ja, blijven delen met uh, al je NBA vrienden en uh, blijf vooral heel veel liefde naar ons sturen dan proberen wij elke week wat liefde terug te sturen in deze podcast zo is het Volgende Mooi. week zijn we er weer. Zin in, Matthijs.
0: Yes. Weer op goed,
1: naar een mooie week basketbal. Zo is het, jongen. En uh, groet aan je collega's.
0: Ga ik doen. <lacht> <lacht> Later. Hoi.